0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter, is er een nieuwe wereldmacht in de maak. Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots... Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's New Normal. Pascal. Hele goeiedag. Dag Dimitri. Weet je Pascal, voor deze aflevering Smart Mobility dacht ik te beginnen over ja, Volvo Cars uh, in handen van de Chinese eigenaar Geely. En zeker omwille van dat recente persbericht uh, dat Volvo Cars leider wil worden in de, in de snelgroeiende markt van elektrische premiumwagens. Maar... Pascal, eerlijk, om een goed begrip te krijgen van de, de slimme Chinese aanpak van hun mobiliteit, denk ik dat het beter is eventjes te kijken naar de verhouding werk-vrije tijd in China. Dat is toch lichtelijk anders dan bij
1: ons, hè? Dat is heel erg anders. Of, ik heb dat toch zo ervaren als ik terugkwam uit, uh, uit China, na twintig jaar daar gewoond te hebben en dan plots in België belanden, was voor mij de, de, de context van privé- en, en werk toch een heel ander begrip in China dan, uh, dan in, in het Westen, in, in België specifiek dan. Voornamelijk dat voor mij was er eigenlijk in China, en voor de meeste Chinezen, ik spreek over meer dan een miljard mensen, uh, eigenlijk geen verschil tussen werk en privé. Dat betekent dat alles een beetje door elkaar loopt. En dat je altijd tijd maakt voor mensen die eigenlijk uh, die belangrijk vindt of die, die belangrijk geacht worden. En in België, toen ik terugkwam na twintig jaar had ik het gevoel dat mensen geen tijd meer voor mij maakten, omdat ik niet binnen hun businessfeer op dat moment zat. En dat was voor mij een, een grote confrontatie met de realiteit.
0: Wij in het Westen, ja, wij leiden, zoals je zelf in je boek omschrijft, bijna een dubbel leven Eentje met vrienden en een
1: ander met collega's, terwijl jij
0: uit een land komt waar het allemaal gewoon door elkaar loopt. Ja,
1: het loopt echt door elkaar. En, en het is eigenlijk voornamelijk zo dat als je in China een zaak wil opstarten of business wil doen, dan ga je dat liefst met vrienden doen omdat je die kan vertrouwen. En in het Westen, ja, collega's, dat worden wel soms vrienden, maar het is bijna nooit omgekeerd dat een vriend een collega wordt. Terwijl in China gaan vrienden elkaar proberen binnen hetzelfde bedrijf te halen. Dus als ik een goede vriend heb, ga ik hem proberen te overtuigen om in hetzelfde bedrijf te komen werken als mij, omdat ik weet dat ik daar dan kan, kan op rekenen. En dat is een heel ander concept.
0: Ja, dat is een compleet uh, ander paradigma uh, dan vergeleken met ons. En dat leidt ertoe, denk ik, toch wel dat ja, de Chinezen meer behoefte hebben aan ...sociaal contact, face-to-face... -face, ...waar wij meer eerder op afstand willen werken... ...en zeker nu met corona. Dus met andere woorden, face-to-face -face betekent... ...ja, je moet
1: een goede mobiliteit hebben dan. Dat is primordiaal. Als je geen goede mobiliteit hebt... ...dan kan je gewoon elkaar niet zien. En dat heb ik ervaren 20, 30 jaar geleden in China waar het heel lokaal was, omdat mensen wouden elkaar zien, maar op het moment dat mensen over dat hele land aan het verhuizen waren, aan het migreren, ja, hoe zie je elkaar dan vlug? Want dat is echt wel belangrijk binnen de Chinese context en cultuur. En daardoor is die mobiliteit ontstaan. En daardoor zijn die steden, die soms op 100 kilometer van elkaar zijn, eh, hebben die een netwerk gekregen, voornamelijk een, een mobiliteitsnetwerk qua treinen, hoge snelheidstreinen, die op, ja, op eh, Allee, eigenlijk op 12 jaar tijd, sinds 2008 hebben ze 28.000 kilometer hoog snelheidstreinnetwerk gebouwd. Dat is een gigantisch netwerk. Dat is ongeveer 9 kilometer per dag aan spoorlijnen die ze zetten in China. En dat voel je gewoon. En die treinen lopen ook allemaal perfect op tijd. Dat is een groot verschil met het Westen, vooral hier met België. Ja, dat was toch wel een, een confrontatie als ik terugkwam naar België en dan uh, zeker... Ik kwam terug in een week dat er een staking was en uh, dan moest ik echt uh, een uur in Brussel-Zuid wachten op een trein en ik dacht van, ik wil terug Terug naar Shanghai. Dat geloof ik best. Je liet het al ontvallen: de slimme
0: steden, de smart cities er zijn er meer in China dan in de rest van de wereld.
1: Ja, China heeft uh, ongeveer 50% van alle slimme steden in de wereld zitten in China. Dus alle pilootprojecten die gebouwd worden om een stad slimmer te maken er zijn er ongeveer 1500 ervan zitten in China. En, en je voelt dat ook gewoon als je in die steden zit. Uh, nu, slimme steden heeft, dat heeft veel aspecten dat is niet alleen mobiliteit dat is natuurlijk het onderwerp die we het vlugst zien, want dat is ook belangrijk, maar het heeft ook te maken met uh, slimme gezondheid, slimme veiligheid uh, en dan denken we natuurlijk aan de camera's waar we het vorige keer over gehad hebben, uh, onderwijs, uh, ook economie is belangrijk, dus slim heeft heel veel dingen te maken met uh, eigenlijk het, het leven van de modale burger, uh, gewoon aangenamer en, en meer comfort te geven. Mm -hmm.
0: Maar we blijven natuurlijk bij dit onderwerp, bij mobiliteit, hè, de slimme steden en hun mobiliteit. Um, dan zitten we al meteen op het niveau van, we hebben de enerzijds hoge snelheidstreinen, en wat je net zei van uh, de aanleg van sporen aan een indrukwekkende hoge snelheid ook. Um, maar er is natuurlijk ook nog de auto en de auto, dat is in China, ja, zoals je zelf schrijft in je boek, het is een groeimarkt. Hè. Iedereen wil daar een auto
1: intussen. Ja, iedereen willen wagen. Uh, en dat heeft vooral te maken met ja, een soort vrijheid, zoals wij ook in het Westen kennen. Maar het probleem is dat er natuurlijk wel een paar Chinezen meer rondlopen dan dat er Amerikanen of Europeanen rondlopen. Dus als iedereen daar een wagen zou hebben, dan uh, is er geen enkel wagen die nog kan rijden. Dat is eigenlijk de realiteit van China. Maar ze willen allemaal graag een wagen, uh, omdat ze dat echt wel uh, zien als hun toekomst en hun Eigenlijk het bereiken van een, een betere standaard. En het
0: is niet alleen zomaar een wagen waar wij het eerder zien als een statussymbool. Zien zij het als een
1: slimme wagen, tech-savvy wagens als het ware, hè? volgepropt met high-tech. Ja, want voor hun is een wagen zeer functioneel. En dus het is niet alleen om van punt A naar punt B te geraken, maar het is echt om alles wat je zou kunnen doen met de wagen om dat te gaan optimaliseren. En, en ze gaan dat dus heel slim gaan maken in de zin dat ze voornamelijk die wagen heel geconnecteerd willen maken maar ook een stuk autonoom willen hebben. Dus die zelfrijdende wagens waar men het zo vaak over heeft is in China iets dat heel normaal zal evolueren en heel vlug zal evolueren. Je ziet al in heel veel steden in Shenzhen en Shanghai, dat er op bepaalde plaatsen al zelfrijdende wagentjes zijn. En dus omdat ze veel utilitaritair meer denken, dus meer functioneel denken, eerder dan uh, ja, een statussymbool zoals wij het willen, die wagen. En zo gaan zij een volledig uh, nieuwe manier van denken, van connectie, en zelfrijdende wagens gewoon gaan introduceren in, in de maatschappij, uh, alsof het het meest normale is. En wij hebben daar toch wel wat meer problemen mee, omdat wij dat stuur niet willen loslaten.
0: Inderdaad. En intussen liet je toch al een paar begrippen los. Ja. Uh, autonomous, autonoom, connected, shared. Laten we eerst beginnen even met het elektrisch onderdeel van dit verhaal. Uh, de EV's of de elektrische wagens, wij zien het als onderdeel van klimaatdoelstellingen. In China zeker met hun luchtverontreiniging, vermoed ik. Maar waar wij in het Westen dan weer kiezen voor nog veel een, een ge eerder gefaseerd de aanpak, de hybride wagens, daar spreekt men nog over, zeggen ze in China,
1: dat slaan we over, meteen elektrisch. Ze gaan direct elektrisch. En, en dat heeft uiteraard te maken met het milieu. Maar nog belangrijker is ook dat je moet weten dat alle olie uh, bijna uit, uit, uit het Westen geïmporteerd wordt. Of eigenlijk uit de rest van, van de wereld. Uh, Saudi-Arabië, Amerika en andere plaatsen. En China heeft dus een tekort aan olie. En dus om die reden, elektrisch, kan een soort onafhankelijkheid geven. Maar het is voornamelijk te maken met eigenlijk die doelstelling die ze willen behalen om het, het leven gewoon aangenamer te maken op vlak van uh, het milieu. Want als je in China woont, inderdaad, de uh, pollutie is, is een groot, groot probleem. En dus ze slaan direct over naar volledig elektrisch. En ze hebben daar dus enorm veel investeringen in gedaan. En vandaag de dag één op twee wagens in de wereld... Uh, elektrische wagens worden in China gekocht en geproduceerd. Ja, en de Chinese overheid, die, ja, die geeft toch een
0: duwtje in de rug met een, een heel uitgebreid subsidieplan hè, in die richting.
1: Dat doen ze heel sterk, ja. En uh, dat, dat is gefaseerd altijd, uh, in die zin dat, en dat is niet alleen voor elektrisch rijden, maar dat is vooral, telkens als ze subsidie geven om iets maatschappelijk te veranderen, gaan ze eerst uh, de markt creëren door eigenlijk een aanbod te creëren. Dat wil zeggen dat de producenten de Volvo's of de, de BYD's in, in Shenzhen, de Chinese make, makers van wagens, automakers, die gaan eigenlijk subsidie krijgen. En de keer dat die allemaal wagens beginnen produceren, dan gaan ze aan de consumenten subsidie geven en zeggen van ja, als je een elektrische wagen koopt, dan kan je hem veel goedkoper kopen. Ja. En in Shanghai kan je dat bijvoorbeeld voor een derde van de prijs aankopen dan de, de, de normale prijs zou zijn, puur door de subsidies.
0: Fijn, ik verhuis meteen naar China, maar ik stel me de volgende vraag, eh, Pascal. Kan ik mij overal even opladen? Bedoeld, want bij ons is het probleem van het aantal laadpalen, oplaadpalen te weinig. Hoe zit dat in China?
1: Ja, dat is echt uh, een, een, ja, dat is een andere wereld. Ik uh, ben... Toen ik mijn boek schreef, heb ik geschreven in het boek dat er 500.000 laadpalen zijn in China, die ze allemaal op een jaar hebben gebouwd, 2018, 2019. En ik voorspelde dat in 2020, dat was de planning van de overheid, dat ze tot een miljoen laadpalen zouden komen over het land. Ik ben eind 2019 naar... Shanghai en naar Beijing geweest. En in Beijing heb je State Grid, en dat is het grootste energiebedrijf van de wereld. En die hebben mij al die laadpalen op een groot controlecentrum laten zien. En ze hadden er al meer dan 1 miljoen laadpalen. En dus ze waren al zes maanden voor op de deadlines die ze moesten halen, ja. ja. En van de oplaadpalen naar iets anders, dat ook belangrijk is bij elektrische wagens,
0: het rijbereik. En dan zit ik bij de ontwikkeling van krachtige batterijen. Daar zitten de Chinezen ook niet stil, hè, op dat terrein.
1: Nee, ze hebben uh, allee, bijna alle batterijen worden in China gemaakt, wereldwijd. Dat zijn de beste batterijmakers ter wereld of de grootste marktaandeel. En uh, dus de batterijen zijn nu allemaal... Ja, die moeten drie, vierhonderd kilometer afstand kunnen afleggen, minstens. Uh, anders krijgen ze ook geen subsidie meer van de staat. Dus uh, nu is het allemaal op kwaliteit en, en bereik eigenlijk. Dus dat gaat in het Westen ook zo zijn. Maar het is interessant om te zien dat die subsidie daaraan gelinkt is. Ja, we hebben
0: vier componenten die we bespreken. Ik herhaal het nog maar eens voor de luisteraar. We hebben het nu over elektrisch rijden. Maar er is nog autonomous, connected en shared. Laten we het eens hebben over... Um, het idee van autonomous, autonome voertuigen, dat ook is in China een geheel ander verhaal dan bij ons. Maar waarom, Pascal?
1: Ja, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat als je een, iemand ziet met een, een wagen die heel duur is, een heel dure wagen, dan zie je dat die man eigenlijk, of vrouw, altijd achterin zit. Die zit niet aan het stuur. Die heeft zijn eigen chauffeur en dus eigenlijk als je status wil bereiken, dan wil je van achter zitten en dus jezelf laten rijden is eigenlijk een vorm van status in China. En daarom dat Chinezen dat eigenlijk wel geen probleem zien om naar autonoom rijden te gaan omdat dat betekent dat ze gewoon meer geld hebben.
0: Maar anderzijds ook denk ik, omdat je het daarnet ook zei, van men ziet een auto daar niet zozeer als een status, maar als een, een utilitair product, als een zinvol en efficiënt product om van aan naar beter rijden.
1: Ja, dat is volledig zo, in die zin dat het, het heeft niet zozeer te maken heeft met ik wil dat zelf kunnen beheren, maar het heeft meer te maken met ja ik moet ergens geraken en als ik tijdens die weg nog kan werken, uh, dan is dat veel efficiënter. Dus dan kan ik uh, een taxi nemen of een autonome wagen. Alles is mogelijk. Misschien wil ik een film bekijken. Uh, zij zien dat heel ja, holistisch in de zin dat zij voor alles, mo alle mogelijke dingen willen kunnen doen in die wagen, terwijl wij eigenlijk in een wagen vooral van punt A naar punt B willen gaan.
0: Dat is de toekomstige wagen eigenlijk, de werkplek. Het zal daar veel sneller aan de orde zijn. En dan komen we uit bij een bedrijf, een high-tech bedrijf, Baidu, als ik me niet vergis, dat een grote rol speelt in ja, die ontwikkeling van ver
1: doorgedreven autonome wagens. Hè? Ja, Baidu was de, de Google van China, dus de eerste zoekmachine in China. En die hebben heel veel ingezet op artificiële intelligentie. En dus eigenlijk uh, de contextuele taal eigenlijk beter begrijpen. En, en dat is voornamelijk belangrijk geweest in hun ontwikkeling van de, het AI-platform voor wagens. En zij hebben nu eigenlijk een soort platform, dat noemen ze Apollo. En Apollo is een soort uh, operating system, een besturingssysteem voor de wagen van de toekomst, die volledig autonoom zal zijn, waar dat ze de wagenbouwers... Eigenlijk een stukje zien als leveranciers aan het hart van de wagen die zij gaan leveren en niet meer het omgekeerde zoals het vandaag is. De software wordt centraal, de hardware dat wordt bijkomstig. Staan ze verder met de deep learning dan, dan bij ons? Ja, ik denk dat ze op hetzelfde niveau staan als, als Google bijvoorbeeld, uh, maar dat is wel op zich al heel ver. Het, het grote voordeel van China is het, de data die ze hebben. Natuurlijk, Tesla heeft ook heel veel data, en, maar buiten Tesla zijn de meeste merken, automerken, hebben eigenlijk nog niet zoveel data over alles wat er gebeurt rond de wagen. En de Chinezen hebben dat wel. En dat heeft een stukje te maken met de, de, de data die beschikbaar is, maar ook de artificiële intelligentiealgoritmes die ze gebouwd hebben in de laatste jaren, die gewoon heel performant zijn. Niet alleen Baidu
0: is uh, heftig bezig met uh, ja, het ontwikkelen ...van autonome wagens, tenminste de, de, de hele software daarachter. Maar ook andere Reuzen
1: zitten niet ja. stil, hè, zoals Tencent, Alibaba, Didi. Ja, allemaal hebben ze investeringen in, uh, in autonome wagens vandaag. Sommige bouwen die zelf, sommige bouwen die samen met een partner. Anderen zoals Tencent die hebben dan geïnvesteerd in Tesla bijvoorbeeld. Dus ieder heeft zijn eigen strategie om te zeggen we willen daar toch deel van uitmaken van die markt. En over Tesla gesproken,
0: er is een Tesla-killer in
1: de maak, zeg jij. Wel, er zijn er veel. Uh, natuurlijk, Tesla is denk ik een, een vrij uniek bedrijf op zich. Gewoon als je naar de waardering kijkt, er is geen enkel bedrijf die in de buurt ook maar komt van de in de automobielsector. Maar uh, in China heb je dus heel wat uh, bedrijven, zoals NIO bijvoorbeeld, uh, dat is een bedrijf die ja, eigenlijk hetzelfde doet als Tesla, maar die vooral naar de co het connecteerde van, van de wagen kijkt. En, en dat is toch wel een heel interessant gegeven, dat die data zo centraal staat uh, binnen hun ontwikkeling. Omdat zij eigenlijk vinden dat hij die de data beheert ook de markt beheert. En dat betekent dat ze willen weten wat die consument in die wagen gaat doen en, en dat dan allemaal gaan traceren om eigenlijk betere wagens te bouwen. Niet om te kunnen zeggen van wij hebben een betere wagen, maar om die wagen aan te laten passen, zich laten aanpassen aan de, de consument zelf en niet het omgekeerde. Ja, en jij kijkt vooral uit naar de, de wagen, de Neo Eve, als ik me niet... Ja, mocht, ik ooit, mocht die ooit op de markt komen, dan zou ik die wel heel graag kopen. Uh, en waarom? Ja, omdat die echt wel... Eigenlijk die wagen wordt dan een soort, ja... Het, het paradijs van alles wat je kan en wil doen in je leven, kan je daar in die wagen doen, omdat hij zo intelligent is, dat hij perfect weet wat er in, in de omgeving gebeurt. Dus je verplaatst je eigenlijk in de wereld waar je zelf wil zijn. Als die bijvoorbeeld voorbij restaurants passeert, dan kan hij je de menukaart geven, of die kan zeggen van, die kan een film opladen, op die, die past zich volledig aan... Aan uw noden van dat moment. Mm -hmm. en, en dat is wel, nu er zijn meer futuristische wagens tegenwoordig die met zo'n voorstellen afkomen, maar het is toch wel typerend dat, dat er in China, uh, dat ze daar heel sterk mee bezig zijn en toch al proberen in de huidige wagens zoveel mogelijk van die autonomie en connectiviteit te integreren die echt een wauw-effect geeft. En leuk is. Voor mijn part mag die op
0: mijn oprit ook staan, zoals op die van jou dan. Um, we hebben nu al drie elementen aangeraakt, namelijk elektrisch, autonomous, connected, en dan komen we bij een ander vierde belangrijk onderdeel, shared, de deeleconomie, het delen
1: van je elektrische autonome wagen, uh, dat is in China eigenlijk de cultuur, hè? delen. Ja, delen is altijd een stukje van de cultuur geweest. Uh, niet dat Chinezen niet graag uh, uh, zaken hebben of niet materialistisch zouden zijn. Ze zijn dat heel erg materialistisch. Maar als ze meer kunnen bereiken door te delen, dan doen ze dat graag. En dat heeft een stukje te maken met die Chinese cultuur. Denk maar aan de manier waarop dat Chinezen in een restaurant alles delen, het voedsel delen, uh, met allemaal kleine schoteltjes. Uh, bij ons hebben wij elk ons eigen bord en ons eigen schotel. In China delen ze dat, maar dan ook binnen het communisme werd alles gedeeld, er was geen privé-eigendom. En, en je ziet dus die, dat concept van delen zolang je er samen meer kan uithalen, uh, is dat echt wel iets dat in China in die cultuur ingebakken is. Dus met andere woorden, in China zal men sneller, ja, zal
0: je sneller bijvoorbeeld een, een high-tech wagen hebben, autonoom, connected, maar die je deelt met je buur.
1: Ja, die wagen zal niet meer eigendom zijn van, van één persoon, want van zodra dat die op de oprit, of in China zijn er nog niet zoveel opritten, dat is meestal in de straat of in de parkings, uh, dat die vaststaat, ja, dan kun je die beter delen met iemand die hem nodig heeft op dat moment. En als die autonoom is, ja, die kan zelf rijden naar de persoon die hem nodig heeft. Dus Chinezen zien dat uh, enkel als een voordeel, ja. Er zal toch wel een hoop intelligente
0: aanpak bij moeten komen, want uh, ja, met zoveel inwoners, zoveel auto's,
1: al is het dan een deeleconomie, ja, daar zit je nog langer vast in de file dan hier. Ja, het is de enige oplossing. Als China wil eigenlijk dat mobiliteitsprobleem uh, niet erger maken dan dat het al is in bepaalde steden, denk maar aan Beijing bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan moet je gaan delen, dan moet je elektrisch gaan, uh, dan moet je het meer slim maken door geconnecteerd te zijn. Dat, dat is gewoon een, een noodzaak. En je ziet ook heel sterk dat als je naar bijvoorbeeld Shenzhen kijkt, Stad helemaal in het zuiden tegen Hongkong, dat daar alle wagens al volledig elektrisch zijn, dus alle taxis, alle bussen. Uh, en, en die stad is gewoon stiller geworden en heeft minder last van pollutie daardoor. Dus uh, je ziet het effect al op een aantal jaren tijd. Dus ze gaan zeker verder gaan. Ja, en zo zitten we terug bij het begin eigenlijk,
0: Pascal, toen ik het had of wou hebben over Volvo Cars. Niet gek natuurlijk, dat stoere persbericht dat we onlangs nog te horen kregen van Volvo. Allemaal elektrische premiumwagens tegen 2030. Niet van de pot gerukt, want dit persbericht geeft eigenlijk aan wat jij vertaalt in je boek: als export van mobiliteit.
1: Ja, en, en voor mij is Lee Choufu, de oprichter van, van Chili, echt een, een visionair. Uh, maar je is ook iemand die, die echt wel ziet hoe dat je kunt het beste tussen West en Oost bereiken. De Chinese harde werkers die heel flexibel zijn, heel vlug willen gaan. Maar dan ook Zweedse ingenieurs die heel gericht en, en, en heel uh, goed aan onderzoek doen. En de beste technologie en innovaties. En hij combineert dat eigenlijk in een perfecte cocktail die ertoe laat dat hij echt wel een, een wagen kan bouwen die de beide mogelijk geven. En, en voor mij is Gili een, een echt voorbeeld. Nu, ik heb er ook een persoonlijk contact met, die, met dat merk, gewoon omdat ik van Gent ben en de fabriek staat in Gent van Volvo. Hmm. En dus ik heb er altijd wel uh, een soort uh, interesse gehad. Maar ik heb ook Geely in, in Hangzhou, uh, dezelfde stad van Alibaba, bezocht uh, vorig jaar, een paar keer al. En, en het is echt uh, on ongelooflijk wat die daar doen. En dan moet je weten dat Geely binnen... Die trans transitie of die transformatie naar elektrisch en autonoom in China wordt aanzien. Als eigenlijk een trage speler. Ah zo, ja oké. Okay. Zeg maar, die genie, uh, ja, die maakte vroeger koelkasten. Dat is wat anders dan
0: maken, Maar dat is al een beetje een doorsteken naar ons volgende onderwerp, volgende keer in de volgende aflevering, over manufacturing. En ja, weer eens, smart manufacturing. Um, het innoveren en het, het bijna ja, een, een nieuwe aanpak, hè, of een vernieuwde aanpak van complexe dingen. Ja,
1: de manufacturing in China is een, een totaal andere manier van denken. En, en daar gaan we het inderdaad volgende week hebben over schaal en snelheid en, en, en open innovatie en zo verder. Dus er zijn heel leuke dingen die aan het gebeuren zijn die Geely zeker in al zijn praktijken heeft uh, uitgevoerd. En we gaan het ook hebben over het uh, grote plan van de overheid Made in China 2025. Hè? Made in China 2025 is een, een gigantisch plan dat in 2015 is opgezet. Maar uh, als je kijkt naar de twee sessies die in 2021 in maart zijn beslist geweest bij de overheid, dan zie je dat de volgende vijf jaar, dus tot 2025, echt China een, een enorme stap, een sprong gaat maken naar de toekomst. En om die sprong
0: te kunnen volgen, is het misschien toch wel handig om onze Chinese woordenschat week na week uit te breiden, zoals ook nu weer. Hello Belgium, don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started. Ik waarschuw de luisteraar nu al, want de foutenmarge ligt hoog, vrees ik. Want in ons gesprekje vooraf aan deze opname Lydia liet iets doorschemeren. Dus alle hens aan dek, want dit wordt duizend keer naar elkaar oefenen, denk ik. Het podium is aan jou, Pascal. Ja,
1: ik zou vandaag graag een aantal woorden uh, of een zin uh, uitspreken die voor buitenlanders meestal nogal moeilijk zijn om uit te spreken. En je kan het een tongtwister noemen, maar het is eigenlijk een soort, ja, de Chinese S-klank, of het nu Tse of Ze of Tzu of Chi of Xiang, of or or het klinkt allemaal hetzelfde, maar het zijn allemaal andere karakters of uitspraken die heel belangrijk zijn om die juist uit te spreken. En dus uh, binnen de context van mobiliteit heb ik bijvoorbeeld het woord Tzu uh, Chu, en dat, is, dat betekent taxi. Uh, okay. en dat is heel belangrijk want in China Ik moet je zijn, ja. <laughs> voortdurend taxis nemen uh, of een, een soort Uber, dat noemt Didi in China maar Chu uh, en suji betekent uh, chauffeur. Dus Chuzu chu suji dat betekent taxichauffeur, om maar iets te zeggen. <laughs> Mag ik mijn joker inzetten? Ja, dat ja, ja. durf ik niet herhalen. En dan het woord Xiang is willen. Uh, dat zijn allemaal S-klanken, maar dat wordt met een X geschreven. En misschien interessant uh, om die X uh, te, te, te kaderen, is dat men vaak spreekt van de president van China, Xi Jinping. En dat wordt vaak Xi uitgesproken in het Westen. Maar eigenlijk moet je dat uitspreken zoals Xi in het Engels. Dus Xi Jinping. En dus die Xiang van willen is hetzelfde X. En dan heb je het woord fiets. En dat is Zixingche. En als je een fiets wil rijden, dan noem je dat Qi Zixingche. Dus als je dat nu allemaal achter elkaar zegt, dan zeg je... <laughs> en dat betekent gewoon de taxichauffeur wil op een fiets rijden. <laughs> Oké, okay, Pascal. Een echte tongbreker zoals je ons uh, gewaarschuwd had
0: daarvoor. Uh, dankjewel en graag tot de volgende aflevering. Chou, zú, ché, si, ché, ché.
1: China's new normal.
0: 出租车司机想骑自行车. Don't try this at home.